0: 2020년 9월 18일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나, 경제, 부동산, 실업 아 과제가 산더미인데요 나흘 동안 국회 대정부질문에서는 정책은 실종되고 정쟁만 남았습니다 추미애로 시작해서 추미애로 끝났습니다 일하는 국회 만들겠다더니 어떻게 된 일이죠 주로 더불어민주당이 이렇게 수세에 있습니다. 이산적한과제 어떻게 앞으로 도, 돌파할 건지 김종민 더불어민주당 최고위원과 짚어봅니다. 추미애 리스크가 더불어민주당 지지율에 큰 영향을 미치진 않고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 음, 국민의힘 상승세를 이어간다든때뭐 그닥 역전에 성공하지 못했습니다 또그 이유는 무엇일까요? 음, 2만원 통신비 지원이냐 독감 백신이냐 논란이 끊이지 않습니다 여야가 어떻게 하면 절충점 찾을 수 있을지 정치연구소 영앤영에서 논해봅니다 (목소리) 코로나 확진자가 연일 100명대를 기록하고 있습니다 감염 경로를 모르는 환자들이 늘고 있어서 걱정입니다 최근에 4명 중 한명 환자는 어디서 언제 걸렸는지 모른다고 합니다 조용한 감염 특별히 주의하셔야 되는데요 거리 두기 2단계 앞으로 이어질지 어떻게 될지 코로나에 대한 종합 소식 주스에서 정리해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 금성무님이 오늘 같은 신선한 가을 공기를 명동거리에서 마스크 없이 숨쉴 수 없다는 현실이 안타깝네요. 이런 의견 주셨습니다. 그렇습니다. 오늘 햇볕은 쨍하고 하늘은 푸르고 바람은 불고 눈부신 가을날이었습니다. 아. 너무 좋았어요. 너무 좋아요. 주진우 라이브가 이렇게 좋은 날 방송 100회를 맞았습니다. 5월 4일 첫 방송 했는데 20제 20번째 주를 맞았고요. 여러분과 100번째 만남을 가졌습니다. 네. 감사하게 생각합니다. 여러분한테 좀더 잘해 하고 싶은데 내일은 좀더 나아져야겠는데 이런 생각하는데 그렇습니다. 제가 드릴 다 드리고 싶은데 드릴 게 없어 가지고 작은 선물 준비했습니다. 주진우 라이브가 새겨진 수건 이렇게 신청하시는 분들한테 골고루 나눠드릴 거니까요 문자 보낼 때 뒤에다가 수건 내놔봐 이렇게 보내시면 이행시 보내셔도 좋고요 그러면 은아 드리겠습니다 음 어제 제가 방송국 오기 직전에 갑자기 한 시간 전에 방송시간 한 시간 전에 재채기를 한번 했어요 그러자마자 콧물이 나는 거예요 그래서 방송을 시작했는데 콧물이 너무 나와가지고 아... 사람들이 청취자분들이 제가 우는 줄 알았다는 분들도 있었는데 코로나냐고 걱정하는 분도 있는데 콧물 나였습니다. 코 나왔습니다. 죄송하고요. 어, 오늘 괜찮았어요. 알러지였던 것 같습니다. 그 방송 끝나고 바로 괜찮았으니까 너무 걱정하지 마십시오. 여러분도 건강 챙기란 그런 신호 아닌가 이런 생각을 해보게 됐습니다. 저도 더 조심하겠습니다. 자, 아무튼 오늘 수고 드릴 테니까 문자 많이 보내주세요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 3805님. 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 탄발머리. 주진우 라이브. <웃음> 왜 이런 거저 지키는 거야.
3: 머리 휘날리며 늘
2: 진실을 쫓겠습니다 KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스
2: 주스 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까
0: 음, 코로나 확진자 살펴볼까요?
2: 네, 오늘 영시 기준 신규 확진자 126명입니다. 어제보다 조금 줄었습니다. 국내 발생 신규 확진자 109명이었고요. 서울이 46명, 경기도 32명, 인천이 4명이었습니다.
0: 100명대에서 떨어지지 않습니다. 그러니까 우리가 계속 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 주의하고 주의하고 세심하게 살펴야 됩니다.
2: 네, 누적 확진자는 22,783명 그리고 어제 하루 5명이 사망을 해서 사망자가 1,177명이 됐습니다. 예. 어 그리고 어제 전해진 코로나19 관련 소식 중에 이 광주광역시에서 한 유흥업소 집단 감염이 있는 그 거기 에 역학 조사 결과가 나왔습니다. 아이 네. 집단 감염으로 23명이 감염됐고 3차 유행을 촉발시킬 정도로 파장이 컸는데
0: 이 코로나 이렇게 난리통인데도 룸사롱, 단란주점 이런데 가야 된다는 분들이 있습니다. 조금 아 자중해
2: 주십시오. 네. 뭐 보도에 의하면 몇 백만 명이라고 하던데요. 네. 어쨌든, 이 역학조사 결과, 이 사랑제일교회와 관련이 있었던 것으로 드러났습니다.
0: 아이고, 네. 어, 조국 전 장관의 동생, 동생이 징역 1년을 선고받았어요. 어떤 혐의죠?
2: 네. 이 학교법인 웅동학원의 채용비리와 이 허위소송, 배임 등의 혐의로 재판에 넘겨졌던 이 조국 전 법무부 장관의 동생 조모 씨가, 아, 1심에서 징역 1년, 추징금 1억 4,700만 원을 선고받았습니다. 예. 아, 보석 중이었는데요. 다시 이 재수감이 됐습니다. 아, 재판부는 이조 씨의 혐의 중에 웅동학원 교사 채용 비리 관련 업무방해 혐의만, 혐의만 유죄로 인정을 했습니다. 아, 뭐 배임 수죄뭐 웅동학원 허위소송 관련 뭐 특정경제 범죄 가중처벌법상 배임 등등 엄청 혐의가 네, 많았었죠. 혐의가 있었고 또 언론 보도도 쏟아졌었는데 네. 어쨌든 이 교사 채용 비리 관련된 부분만 유죄를 받았습니다. 어, 재판부는 웅동학원 사무국장 지위로 교원 채용에 관한 업무를 방해했고 채용을 희망하는 측으로부터 다에게 금품을 수수해서 죄책이 가볍지 않지만 이 업무방해 혐의를 대부분 시인하고 또 깊이 뉘우치고 있고 어, 함께 기소된 다른 혐의는 대다수 무죄가 된 점을 고려했다라고 설명을 했습니다.
0: 음, 국민의힘 내부에서 추미애 장관 아들 얘기 이제 그만하자 이런 목소리가 나오고 있네요
2: 네, 조성은 전 미래통합당 중앙선거대책위원회 부위원장인데요 아, 자신의 페이스북에 이 추미애 장관 아들 문제가 솔직히 이 난리를 피울 일인가라고 말을 했습니다 네, 이 조성은 전부위원장에는 아들이 군대 가기 전부터 이 한쪽 무릎을 수술하고 이군대 들어가서 나머지 무릎을 수술한다고 하는 상태에서 이그 정도면 일반 부모도 부득이한 사유로 휴가를 연장했을 것이다 라면서 아, 이런 부분까지 조롱하고 비아냥대 면서 저주하듯이 정치판에 말을 옮기는 것은 지양해야 할 일이다라고 말을 했습니다. 예. 그러면서 그걸로 병역 면제를 받은 것도 아니고 또 수술도 안 했는데 수술한 걸로 뻥치고 휴가를 쓴 것도 아니고 이 군생활에서 받을 수 있는 전체 휴가를 초과해서 아예 특혜를 받은 것도 아니고 이 수가 수술 때 붙여서 휴가 쓴것 외에 뭐 전체 휴가 덜 쓰고 병역 이익을 맞췄다라고 지적했습니다.
1: 네.
0: 조성은 전 미래통합당 중앙선대위 부위원장이었습니다. 현역 의원은 아니었고요. 이낙연 대표도 추미애 장관 의혹과 관련해서 좀 자제를 요청했어요. 여당한테.
2: 네. 추미애 장관의 아들 의혹과 관련해서 옹호 발언을 했던 일부 의원들을 향해서 자제하는 게 옳다라고 말했습니다.
0: 안중근 의사 얘기 때문에 그런가 보죠.
2: 네, 뭐 일부 언론에서 이 안중근 의사를 이 추미애 장관 아들과 비교했다라고 예. 얘기를 하고 있는데 이 안중근 선생의 격언을 인용을 해서 이 추미애 장관 아들이 아픈 중에도 군대를 갔다라고 한 대변인 논평이었습니다. 예. 아, 이런 것이 논란이 되는 상황에서 어, 이낙연, 대, 어, 이낙연 대표가 자제하는 게 옳다라는 입장을 밝혔습니다. 예. 아, 다만 이 나흘 동안 대정부질문이 끝났는데 뭐 야당의 근거 없는 의혹 제기나 공세는 어, 더 이상 국민 동의를 어렵다는 점. 분명해졌다라면서 야당도 자제해주길 당부한다라고 말했습니다 서울시가 정광훈 목사 사랑제일교회의 손해배상 소송을
0: 아, 제기했습니다
2: 네, 소송 규모가 46억 2천만 원 정도입니다 예. 서울시는 사랑제일교회와 정광원 목사가 역학조사를 거부 방해했고 또 거짓 자료를 제출한 등 감염병 예방법 위반 행위를 했고 또 이로 인해서 수도권을 물론 전국적으로 코로나19가 재확산했다라면서 서울시가 입은 거액의 손해의 를 손해에 책임을 묻는 것이다 라고 설명을 했습니다 네. 어~ 서울시는 이 사랑제일교회발 (코로나19로) 인해서 뭐~ 서울시뿐만 아니라 뭐~ 서울교통공사 뭐~ 각 자치구 뭐~ 정부 등등에 발생한 피해액이 서울시 확진자 기준으로 131억 원에 달한다라고 봤는데 이 중에 확진자 치료비 중 서울시의 부담액 그리고 자가격리자 생활지원비, 생활치료센터 운영비, 시내버스 및 마을버스 이용량 감소에 따른 손실 전수조사 행정비용 등을 포함해서 46억 원의 돈이 나왔습니다
0: 일단 46억 원인데 다른 소송도 있기 때문에 소송은 이어질 것 같습니다 소송 가액도... 아... 높아질 것 같습니다 네. 이런 와중에 정광훈 목사 보석 신청했어요 또
2: 네, 이 보석 조건을 어겼다는 이유로 재수감됐던 정광훈 사랑제일게 목사가 재차 보석을 신청을 했는데 법원이 기각을 했습니다
0: 지난번에 건강을 이유로 보석해달라고 했거든요. 그런데 막 돌아다니셨잖아요. 그리고
2: 순교하시게
0: 순교하시겠다고 그렇게 목소리를 높이던 분인데 큰 소리 뻥뻥 치더니 병원 가야 된다고 계속 얘기하세요. 아,
2: 네, 그렇습니다. 뭐그 그것도 이제 다시 이제 구치소로 간지 3일 만에 다시 보석 신청을 했었는데 이제. 정광훈 목사 얘기도 그만하자고요 네. 네. 이재명 경, 경기도지사 어 아, 이분
0: 논쟁 중인데 한국조세재정연구원과 아주 치열하게 논쟁 중입니다
2: 네. 오늘도 자신의 sns를 통해서 한국조세재정연구원이 갈수록 이상하다라면서 국책연구기관으로서 특정 집단의 이익을 옹호하고 정치에 개입하는 것이라면 이는 보호해야 할 학자의 연구도 아니며 청산해야 할 적폐다라고 맹비난을 했습니다 예. 앞서 조세현은 지난 15일 이 지역화폐의 도입이 지역경제에 미친 영향이라는 보고서를 내고 이 지역화폐가 부작용만 일으켰다라고 발표를 한바 있습니다. 하지만 이재명 지사는 이 조세현 발표는 엉터리다라면서 온 국민이 체감한 경제효과는 무시한 채 정치적 주장에 가까운 얼빠진 연구결과를 이 시기에 했는지 엄중한 조사와 문책이 필요하다라고 밝혔습니다. 이에 조세현 측은 지역화폐는 지역경제 활성에 효과가 없는 예산 낭비라고 입장을 굽히지 않았는데요. 그러면서 지자체가 지역 화폐를 우후죽순 발행하는 것은 지역 정치인들의 정치적 목적 때문이다라고 주장했습니다. 나경원 전
0: 국민의힘 의원 자녀 특혜 의혹이 있었는데 검찰이 수사를 안 한다, 안 한다 이런 얘기가 계속 나왔어요. 고발인 조사만 아, 다섯 번째라고 하는데 또 안진걸 소장을 소환했네요?
2: 네, 검찰이 나경원 전 국민의힘 의원의 이 잔역 입시, 입시 비리 의혹 사건과 관련해서 안진걸 민생경제연구소장을 또 소환을 했습니다. 아, 지난해 11월, 12월, 그리고 올해 2월 뭐 등등에 이어서 안진걸 소장이 다섯 번째로 소환 조사가 됐는데 이 나경원 전 의원 사건은 지난 1년간 수사검사가 다섯 번이 바뀌었고요. 아, 이번엔 중앙지검 형사 7부에 또 재배당이 됐습니다. 네. 앞서 민생경제연구소 등은 지난해 9월 16일 이 나경원 전 의원을 업무방해 혐의 등으로 검찰에 처음 고발한 뒤 관련 고발을 이어갔는데 딱 1년 정도가 지난 시점에서 안진거 소장을 비롯해서 고소인 조사만 10번 그리고 지난 1월 이 성신여대 법무감사팀에 공문을 보낸 뭐 한번 공문을 보낸 것한건 정도만 수사가 진행이 되어왔었습니다 안진거 소장은 검찰은 대대적인 수사를 통해 관련자들을 신속하게 기소해야 한다라고 얘기를 했고요 고발인 조사를 열 번째 하면서도 피고발인 피 고발인에 대해서는 수사와 소환조사, 압수색 수 등의 강제 수사가 하나도 이루어지지 않고 있다라고 지적했습니다.
0: 어, 사람들은 그 국민들은요 서울중앙지검에서 조국 전 장관 수사를 그렇게 열심히 했는데 왜 나경원 전 의원의 입시 비록은 비리 혹은 왜 이렇게 수사를 안 하느냐 이렇게. 지금 목소리를 높이는 것 같습니다. 그 부분에 대해서 법이라는 게좀 형평성이 있어야 된다. 이 얘기를 지적하는 것 같고요. 네. 어, 국민의힘 박덕흠 의원이 있습니다. 회사가 있어요. 일가에서 운영하는 회사. 그런데 오 피감기간으로부터 1천억대 공사를 수주했다고요. 네. 이게 전형적인 이해충돌이라는 그런 대목인데요
2: 네 오늘 아침 한겨레 보도에 의하면 그렇습니다 국민의힘 박덕흠 의원이 국회 국토교통위원으로 한 있었던 5년 동안 이 박덕흠 의원과 가족들이 대주주로 있는 건설사들이 이 국토교통부 그리고 이 산하기관들로부터 공사 수주 그리고 신기술 사용료 명목으로 1천여억 원을 지급받았다라고 보도했습니다
0: 천억이요? 피감기관으로부터? 네. 예,
2: 어딘가요? 음, 네 그... 국토부, 그리고 뭐, 피감, 피감기관 등인데, 이박덕흠 의원의 회사는 이 해양건설 파워개발, 원화종합건설 등입니다. 예. 어, 그리고 이 중에 박덕흠 의원의 장남이나 친형이 대표로 있는 곳이 있고요. 이박덕흠 의원도 해양건설의 지분 51%, 그리고 원화종합건설의 주식 11만 8천주를 보유하고 있어서 이해충돌 논란에 휩싸이기도 했습니다. 예. 어, 하지만 박덕크무원실 관계자는 당선된 이후 가족회사 경영에 일절 관여한 바가 없기 때문에 이해충돌이라는 지적에 동의할 수 없다라면서 갖고 있던 주식도 모두 백지신탁을 했지만 비상장 주식이라 팔리지 않은 것이다 라고 밝혔습니다
0: 가족회사를 하고 어, 국토교통위원회에 있고 그 산하기관 산하기관의 일을 가족회사에서 했다는 거죠 아, 이게 이해충돌이고 국회의원의 직 직분을 이거 생각하면 이런 부 저기 상임위원회 가면 안 되고요 네. 이런 일이 있으면 안 되는데 여기까지 왔네요 이 문제는 좀 검찰이 수사로 명확하게 좀 밝혀야 되는 부분인 것 같습니다. 이건 밝혀야 되는 것 같습니다. 이거는 그냥 말로 논쟁할 거리도 거리가 아닌 것 같고요.
2: 네, 진성준 더불어민주당 의원은 공직자윤리법 그리고 부패방지법 위반 의혹이 짙다라고 말을 했습니다.
0: 네, 지켜보죠. 택배 노동자들이, 어, 너무 과중한 업무, 택배 분류 업무가 너무 일이 많아서 이 부분에 대해서는 좀, 어, 어떻게 좀 방법을 내달라. 파업에 갈 수밖에 없다고 얘기했습니다. 그런데 정부가 나섰고요. 업계가 나서서 머리를 맞댔습니다. 그래서 해결책이 나왔네요
2: 네 해결이 됐습니다 이 택배노동자 과로사 대책위원회가 다음 주 월요일부터 이 택배 분류를 전면 중지하겠다 이렇게 선언을 했는데 예. 어, 정부와 업계가 대책을 내놓자 이 기존의 방침을 철회하고 정부가 발표한 대책을 수용하기로 했습니다 정부가 대책을 내놓,
0: 내놓자 택배노동자들이 바로 수용하고 따르겠다고요?
2: 네 그렇습니다 우선 이 내용이 뭐냐면 이 성수기인 다음 달 16일까지 이 예. 주요 택배회사 터미널 등의 분류 인력 그리고 차, 차량 배송 지원 인력을 추가 투입하기로 했습니다 예. 하루 평균 만여 명 정도가 이 추석 연휴 기간 동안 현장에 더 배치가 될 것으로 보이고요 예. 어, 그리고 택배노동자의 건강 보호를 위해서 밤늦게까지 배송이 이루어지지 않도록 노력을 하고 어, 그리고 노동자가 원할 경우 물량이나 배송 구역도 조정할 방침입니다 네. 어, 이 택배노조는 이 조업원들에게 이 다음 주인 23일부터 평소보다 2시간 늦은 9시에 출근하라라는 지침을 보냈습니다 네. 김태환 비대위 공동대표는 정부가 인력 투입 계획을 발표한 만큼 긍정적으로 판단을 수용하겠다라면서 차후 현장에서 잘 이뤄지는지 확인할 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 23일부터 평소보다 2시간 늦게 출근할 수 있다고 합니다. 택배 노동자들도 그렇고 업계도 그렇고요. 이렇게 현명하게 지혜를 낸게 굉장히 좀 반갑네요. 네. 정부도 잘했습니다. 네. 네. 추석 앞두고 택배 대란 나는 거 아닌가 걱정하던 분들 많은데요 아, 현명한 판단 아 이렇게 상식적으로 판단하고 협의하니까 이런 뉴스가 나오니까 반가워요
2: 네 그렇죠 싸우고 합의, 보지 못했던 기사인데요. 네, 도출하지
0: 네. 못하다가 네. 잘했습니다 네, 다행입니다
2: 라임 사태로 기소된 청와대 전 행정관 징역 4년 선고받았어요 징역 4년 네. 무려 1조 6천억 원 규모의 펀드 환매 중단 사태를 초래했던 라임 자산운용 실질적 전주로 김봉현 전 스타 모빌리티 회장이 거론되는데요 김봉현 전 회장에게 금융감독원 내부 정보를 빼주고 돈을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 이전 청와대 행정관이 법원에서 징역 4년을 선고받았습니다 예, 어떤 혐의죠? 네, 이 삼, 어, 일단, 특정 범죄, 가중 처벌 등에 관한 법률 위반, 그러니까 뇌물이고요. 예. 이 제3자 뇌물수수, 그리고 금융위원회 설치 등에 관한 법률 위반 혐의입니다. 아, 예. 어, 징역형과 함께 벌금 5천만원, 그리고 3,667만원의 추징명령이 내려졌습니다. 네. 어, 김모 행정관은 지난해 2월부터 올해 2월까지 청와대 재직할 당시, 김봉현 전 회장으로부터 3,700여만원을 받고, 이 동생을 스타모빌리티 사회이사로 올렸습니다. 아, 어, 그리고 동생에게 1,900만원의 이득을 챙기게 했고요. 아 그리고 그 대가로 이 금감원의 라인 관련 검사 정보를 빼준 혐의가 있습니다. 예. 아 재판부는 판결문에서 이 피고인의 행위로 성실하게 근무하는 금감원 직원 어 그리고 공정 업무 처리에 대한 국민 신뢰가 훼손됐다라면서 이 청와대 행정관으로 파견돼 있어서 금감원으로부터 쉽게 서류를 입수했을 것으로 보이는 만큼 죄질이 매우 무겁다라고 판단 판결을 했습니다.
0: 청와대에서 이런 자료를 가지고 기업인한테 그것도 수사를 받는 기업인한테 빼줬으니 죄질이 매우 무겁죠. 그렇죠. 아, 네.
2: 그리고 하나만 더 간단하게 소식을 전하면요. 그 라면을 끓여 먹다가 화재가 난네 네, 마음을 많이, 많이 아프게 했던 그 아이들 이있잖 않습니까? 정신을 잃었는데. 네. 두 아이 모두 의식을 찾았습니다. 아
0: 네. 다행입니다. 아유. 아유 다행입니다 아직 말을 하거나 이렇게 뭘 먹고 그러지는 않죠
2: 큰아이는 그이 화상 정도가 심해서요 다시 병원에서 수면제를 투여해서 재우고 치료를 중환자에서 실 받고 있고요 네. 작은아이는 그 일, 중환자실에서 일반 병실로 옮겨서 치료 중에 있습니다
0: 아유, 반갑습니다 빨리 건강을 되찾아서 아, 좀 씩씩하게 뛰노는 모습 보고 싶습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 아, 유튜브로 수건 달라고 하시는 분들 너무 많습니다 유튜브에서 수건 주세요 그러면 옅다 이렇게 던질 수가 없지 않습니까 죄송한데 여기 문자나 콩으로 보내주셔야 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 듭니다 긴 문자는 100원이라는 거 아시고요 콩으로 콩으로 바로 보내십시오 이런 수건 드리겠습니다 이렇게 생겼습니다 예쁘죠 이렇게 생겼습니다 네, 좋습니다 촉감도 좋고요 3030님 국회는 다른 거 말고 전국민 혈압약이나 무료로 처방해 주세요 정말 요즘 혈압 오릅니다 그러게요 국회 열렸다 하면 일은 안 하고 싸움만 하고 있으니 4491님 엄마랑 형아랑 매일 들어요 다음 주는 학교 두번 가요 주진우 아저씨 덕분에 세상 어떻게 돌아가는지 알아요 항상 건강하세요 아유, 아우, 건강하십시오 감사합니다 4153님 제주에서 102번 버스 운행하는 기사예요 배고파서 회차지에서 컵라면 먹고 있네요. 코로나19 때문에 버스 이용하는 손님도 없어요. 아이고 주 기자님 수건 주세요. 라면 먹으면서 땀 닦게요. 아이고 여기 보내드려야겠는데 사사구이님 주진우 라이브 동물의 왕국 내용이 제일 유익하네요. 사무실 직원들 모두 애청자입니다. 사무실에 수건 주세요 했습니다. 수건으로 이행시 주진우 라이브 애청자들은 이렇게 문학소녀 문학소년입니다. 애청자들의 지금 이행시 도착하고 있습니다. 0019 님. 수, 수건을, 건, 건네주시오. 7604님, 수, 수고하세요. 건, 건강하세요. 이정호님, 노인주간보호시설에서 근무하고 싶습니다. 있습니다. 아, 어르신들 집에다가 모셔다 드릴 때 항상 어르신들과 주진우 라이브 듣습니다. 우리 어르신들 매우 재미있어 합니다. 수건 주세요. 얘기했습니다. 아유, 감사합니다. 아, 보내드리겠습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김한나 씨. 주진우 라이브 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사는 어떤 장면일까요? 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 네, 어떻게 지내셨어요? 뭐한주 정말 정신없이 바쁘게 지냈습니다.
0: 네. 요즘
3: 감명 깊게 본 영화는 최근에 감명 깊게 가... 본 영화요? 네. 아니면 최근... 재미있게 본 영화는 재미있게 재미있게 본 영화. 아, 좀 어렵네요. 얘기하지 네. 마세요. 아, 지금 탁, 나 탁, 탁, 나와야지. 어. 영화 전문가가. 아, 기기괴계 성형수라고. 뭐라고요? 기기괴계 성형수라고요. 예. 한국 애니메이션인데요. 네? 어, 그 애니메이션 영화가 하나 개봉을 했어요. 네. 근데 그 작품이 정말 기대를 안 하고 봤는데. 네. 요즘 우리나라가 이제 성형, 성형 왕국이라고 불릴 정도로 네. 성형 열풍, 외모 지상주의가 많잖아요. 성형 많이 하죠. 성형도 잘하고. 네. 그런 부분을 되게 잘 비판하는 그런 애니메이션이라서. 비판을 해요? 네. 그러니까 이 성형에 의해서 어떻게 사람이 욕망을 품게 되고 그 욕망이 인간을 어디까지, 어, 나쁘게 만드는가. 이런 것들을 되게 잘 드러낸 아주 수작이라는 생각이 들었습니다. 아, 알겠습니다. 아, 오늘은 어떤 영화 얘기해 네. 볼까요? 오늘은요, 요즘 코로나 때문에 이제 가족분들이 집에서 다 함께 보내는 시간이 늘어나는 것 같아서. 그렇죠. 밤마다 무슨 극장 열기도 하죠. 네. 그래서 온 가족이 모여서 네. 어, 보기에 딱 좋은 작품으로 하나 준비를 해 봤습니다. 멜로? 아멜로는 아니고요 로맨틱 네. 코미디 아이들과 함께 예. 어, 볼수 있는 이 90회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상을 받은 네. 어, 픽사의 애니메이션 코코라는 작품입니다 코코. 네. 코코 이거 멕시코 멕시코 애니메이션 멕시코가 배경이죠 예, 멕시코가 배경입니다 픽사에서 만든 애니메이션인데요 예. 이 멕시코가 10월 30일부터 11월 2일까지가 이 망자의 날이라는 명절이 있다 그래요. 멕시코의 큰 축제입니다. 네, 네. 그 망자의 날을 배경으로 하고 있는 그런 작품이기도 하죠.
0: 예. 가족 영화이기도 하고요. 네. 아, 추석에 딱 보기 좋은 영화입니다. 자,
3: 코코. 어떤 코로나 시대의 코코. 자, 어떻게 시작되는지, 어떻게 전개되는지 줄거리 가 볼까요? 네, 줄거리는요. 이한 소년의 이야기입니다. 소년이 이제 미겔이라는 이름의 소년이 있는데 이 미겔 리베라라는 이 소년은 사실 집안이 그 가, 구두 만드는 예. 그런 가업을 해요. 구두 만드는 가업. 네. 집안이 이제 예. 구두 만드는. 대대로. 데. 네. 대대로. 근데 미구엘은 가수가 되고 싶었잖아요. 그렇죠. 미겔은 이제 뮤지션의 꿈을 꾸고 있었죠. 네. 근데 이 집안은 어떠냐면 그 고조 할머니가 고조 할아버지가 음악에 미쳐가지고 집을 버리고 또 도망갔습니다 네. 그래서 고조 할머니가 할아버지가 그, 네, 할아버지가 그렇게 떠나니까 고조 할머니가 이제 이 우리 집은 이제부터 구두를 만든 집이다 예. 이렇게 해서 이제 구두는 좋은 거 예. 음악하는 건 나쁜 일 이렇게 가르쳤는데 예. 문제는 이 미겔이 바로 음악에 완전히 꽂혀서 아, 음악에 피가 흘러 네, 그 에르네스토 델라 크루즈라는 전설적인 죽어버린 예. 어, 과거의 뮤지션을 동경하는 예. 그런 애가 된 거예요. 그래서, 예. 왜, 옛 헐리우드도 옛날에 그, 유명한, 뭐, 스타들, 예를 들면, 뭐, 엘비스 같은 그런 스타들은 영화에도 많이 나오지 않습니까? 예. 그러니까 델라 크루즈도 영화에 많이 나왔는데, 그 영화를 보면서 영화의 대사를 다 외울 정도로 팬이 됐습니다. 예. 그런데요. 그래서, 그래서 이제 망자인 할때 나는 음악의 길을 걷겠다, 콘테스트를 나가려고 했는데, 할머니가 그 사실을 알고서, 이 미겔의 기타를 부셔버려요. 예. 안돼 하고 보셨는데 이 미겔이 포기하지 않고 이제 그 델라크루즈의 묘지까지 가서 네. 그 묘지에 보면은 델라크루즈가 생전에 쓰던 기타가 있거든요 예. 근데 마침 이 미겔이 그, 그 굉장히 고통스러워하고 있었는데 옛날 고조 할아버지 사진을 보니까 예. 기타가 이렇게 있는데 그 기타가 저 기타요 네 그렇죠 그 기타가 델라크루즈의 기타랑 똑같이 생긴 거예요 네 예. 그러면 내 고조할아버지가 델라크루즈였나 보다. 그래서 달려가서 묘지에 있는 델라크루즈의 기타를 훔칩니다. 예. 훔쳐서 한번딱 치는 순간에 기타에 저주에 걸리죠. 아 저주에. 저주에 걸려서 몸이 유령이 돼버려요. 오. 그래서 이렇게 귀신처럼 돼가지고 일반 사람들 눈에는 보이지 않는 이런 상황이 됩니다. 예. 그래서 이런 상황에서 이제. 어, 이제 현실로 돌아가야 되니까, 예. 오히려 이 친구는 그 망자의 날이라서 유령이 되고 나니까 다른 유령들이 다 보여요. 예. 온 가족들이 다 나들이로 오는 거예요. 예. 왜냐하면 제사 지내고 이러니까 돌아가신 분들이 전부 다 다리 건너서 가족들 만나려고 막 오고 있습니다. 근데 미겔은 그 행렬을 거슬러가지고 이제 저승까지 가게 되죠. 예. 거기서 이제, 어, 그 과거의 고조 할머니, 예. 이분들을 만나게 됩니다. 네. 만났어요. 네, 그분들이 왜 만났냐면 그분들이 이제 그 사진이 있어야 돌아올 수 있대요. 그러니까 저승에서 망자의 날 같은 때 집으로 돌아오려면 사진을 놓고서 이 가족들이 기다리고 있어야 그걸 여권처럼 해서 저승에서 이승으로올수 있다고 합니다. 근데 게이트 통과가 안 되고 있었는데 이제 미겔이 나타난 거죠. 그래서요? 그래서 이제 거기서부터 이야기가 본격적으로 시작되는 거죠. 한국판 신과 함께인가 이렇게 생각하는 분들도 있을 텐데. 자, 그래서 본격적으로 인상 깊은 장면으로 빠져들어가 봅니다. 네, 인상적인 장면들은 이제 아무래도 저승의 장면들이 굉장히 이 영화를 보면은 인상적이실 것 같아요. 왜냐면 이 사실 아까 말씀하신 신과 함께는 지옥의 모습이기 때문에 굉장히 무시무시하지 않습니까? 근데 멕시코의 저승은 굉장히 아름답고 굉장히 낭만적인 아카데미에서 그런 곳입니다.
0: 상을 탈 정도였고 이렇게
3: 봐도 굉장히 꼼꼼하게 되게 아름답게 그려놨어요. 예, 너무 너무 아름답고요. 그리고 그 보면은 이제 꽃으로 된 멕시코의 메리골드라는 국화 그꽃 꽃잎으로 이렇게 막 치장된 다리를 건너갑니다. 네. 이 사후 세계에서 이렇게 다리 금전화로 된 다리 건너는 거는 서양에서도 이 다리
0: 건넌다 이게 그그 그렇죠. 그, 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 그 비슷한 것 같아요 모양이나 뭐 스틱스
3: 강을 건넌다 뭐 예. 이런 얘기도 있고 우리나라도 이제 뭐 황천 간다 뭐 요단강 건넌다 예. 이런 얘기가 있는 것처럼 다리를 건너가면은 <웃음> 네. 이제 죽는 거죠 요단강 한정, 예. 네 저승으로 가는 그런 길입니다 그래서 이 사유 세계 이런 게 굉장히 인상적이고요 예. 그리고 또이 델라크루즈를 만나요 미겔이 예. 실제로 자기 할아버지라고 할아버지가 생각... 맞아요. 델라 크루즈, 그, 이제 그게 이 영화의 반전이죠. 예. 사실 할아버지인 줄 알고 갔었는데, 델라 크루즈는 진짜 할아버지가 아니었습니다. 아, 그래요? 자기 진짜 할아버지는 따로 있었어요. 예. 근데 나중에 알고 보면은, 델라 크루즈가 사실은 사기꾼이었다는 걸 알게 되죠. 그래요? 델라 크루즈가 만들었다고 알려져 있는 그 위대한 곡들이, 사실은 미겔의 고조 할아버지가 천재적으로 만든 곡들인데, 예. 이 델라 크루즈가 미겔의 고조 할아버지를 독살하고, 그 곡을 다 뺏은 거예요. 그래서 어떻게 했어요? 자기 이름으로 내걸어서, 네. 완전 스타가, 스타가 된, 거죠. 된 거죠. 자, 그러면 어떻게 해요? 좀, 응징하나요? 예, 네, 응징합니다. 왜냐면, 하 델라 크루즈는 저승에서도 스타였거든요. 예. 저승에서도 막 콘서트 하면 유령들이 막 모여가지고 막. 유령들 봅니다. 모아서 콘서트에? 네, 아, 그럼요. 사후세계에서도. 사후세계에서도 스타입니다. 예? 어, 대단한 스타인데, 근데 거기서 이제 진실을, 어, 파헤치는 거죠. 진실을 파헤쳐서, 네. 결국 델라 크루즈의 진실, 이, 이 사람이 사기꾼이다, 이걸 알려, 알립니까? 예, 그래서 무대가 다 무너지고, 델라 크루즈 동상이 무너지고, 예. 사실은 고조 할아버지의 곡이었다는 게, 이제 만천하에 알려지는 그런 아주 시원한 전개로 나아가기도 합니다.
0: 오, 그런데, 네. 그런데, 우리 라이너가
3: 이 영화를 가족영화로 강력하게, 음. 추석을 앞두고 추천한 이유가 또 있을 거예요 네 일단은 이게 전통을 다루고 있다는 거 그러니까 이 영화를 이 애니메이션을 보시면 사실 우리나라의 추석이랑 되게 비슷해요 그러니까 우리도 이렇게 제사상 차려놓고 이제 조상들 오신다고 이렇게 제사 지내잖아요 네. 근데 여기서 그런 부분들 어떤 전통이라든지 가족의 사랑 이런 게잘 드러나 있고 또 아까 말씀드렸던 델라크루즈와 대항할 때 이제 고조할머니 고조할아버지 온 가족들이 다 힘을 모아가지고 적에게 맞서거든요 예. 이런 가족의 사랑이 드러난다는 점이 너무 좋고 예. 그 다음에 제일 중요한 부분은 역시 어떤 죽음과 기억에 대해서 굉장히 아름다운 관점을 보여주고 있다는 겁니다 그러니까 여기에서 주인 이 이름이 이 코코잖아요 예. 애니메이션 재미 코코인데 여기서 코코는 미겔의 고조할머니 아 증조할머니거든요 아 이름이에요? 예. 증조할머니 이름이 코코예요.근데 네. 너무 늙어서 이제 잘 듣지도 못하고 반응도 없고 그냥 가만히 앉아있는 그런 할머니입니다.그랬는 그런데 이제 그런 할머니가 나오면 보통의 다른 작품에서는 뭔가 지혜로운 얘기를 해주거나 혹은 뭐 이런 거지만 코코는 아무것도 안 하고 가만히 있어요.아 할머니가
0: 네 사후세계에서도
3: 늙어가지고 가만히 계세요. 아 그러니까 사후세계는 에 아직 가기 전인데 그냥 앉아 계신데 근데 재밌는 건이 작품이 되게 아름답다고 느껴지는 거는 온 가족이 코코를 되게 사랑합니다. 아, 미겔도 가서 할머니한테 가서 뽀뽀해 주고 막 이렇게 서로 끌어안고 이런 장면들이 되게 많이 나와요. 네. 그리고 이제 사실 고조할아버지가 원래 그런 대단한 가수라는 걸 몰랐기 때문에 이승에 있는 사람들이 죽은 사람을 다 잊어버리면 저승에서도 그 존재가 사라진답니다. 아 그래요? 그래서 마지막에, 어, 고조 할아버지가 와서 코코에게, 그 이제 다 죽을 나이가 된 코코에게 어렸을 적에 코코가 좋아했던 노래를 불러줘요. 네. 예? 그때 정말 그 늙은 코코가 마치 소녀 시절로, 어린 아이 시절로 돌아간 것처럼 자기 아버지를 반가워하면서 노래를 떠듬떠듬 부릅니다. 그 장면이 굉장히 아름답죠. 아... 어, 기억함으로써 영원히 존재할 수 있다라는 걸 보여주고 있는 그런 영화이기도 하죠
0: 압도적인 아름다운 애니메이션인데요 압도적으로 아름다운 음악들이
3: 나옵니다 그쵸? 네 음악도 너무 훌륭해서 여기서 나오는 리멤버미라는 곡은 네. 굉장한 명곡으로 알려져 있습니다 코코님이 문자
0: 보냈어요 라이너 참 따뜻한 사람이구나 <웃음> 코코님이 우리 애청자예요 아, 자 라이너가 골라온 온 가족이 모여서 보기 딱 좋은 애니메이션 코코 였습니다 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 어, 관객들의 눈물을 쏙 빼놓은 코코 OST 중에 Remember Me 잠시 듣고 오겠습니다
1: Remember Me Though I have
3: to say goodbye Remember Me Don't let it make you cry For even if I'm far away I hold you in my heart I sing sing a secret song to you each night we are apart. Remember.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 Live. 후, 인터뷰. 모두를 위한, 모두를 향한 모두의 궁금증. 후, 인터뷰. 21대 국회. 첫 정기 국회 대정문, 대정부 질문이 마무리됐습니다. 기승전 추미애. 추미애로 시작해서 추미애로 끝났습니다. 국민의힘은 연일 의혹을 제기했고, 여야의 정쟁에 가려서 정책은 보이지 않았습니다. 음, 김종민 더불어민주당 최고위원과 더불어서 정리해보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예 안녕하세요 김종민입니다.
0: 아니 출연하시기로 했는데 지금 왜안 오시고 전화로 하세요?
4: <웃음> 죄송합니다. 갑자기 우리 이제 긴급 최고위원 회가 소집이 돼가지고요. 예. 예 회의를 지금.
0: 회의 오늘 회의 안건은 뭐였어요?
4: 그건 아직 발표하기 전에는 말씀드리기가 조금 헬란합니다. 그래,
0: 별로 뭐 회의에서 뭐일한 것도 안 같은데 뭐 숨기고 아니 뭐 숨기고 있는 거 아닙니까?
4: 아니. 중대한 안건이긴 했는데. 네. 제가 이제 대변인이 발표를 아직 안한 상태여서. 예. 제가 중간에 나와서 이렇게 주진우 라이브에만 발표하면은. 네. 조금 안될것 같아요. 아, 그래도 괜찮습
0: 그래도 괜찮아요. <웃음> 네. 이번에는 넘어갔죠, 그러면. 네. 아무튼 축하 부터드립니다 지난번에 그. 더불어민주당 최고위원의 출사표를 던지셨을 때 주진우 라이브 나오셨었는데 이번에 수석 합격하셨습니다. 압도적으로 좀 예, 예. 수석 합격하니까 좀 입지가 좀 달라졌죠, 많이? 예예. 예. 어떻게 달라져요?
4: 뭐 특별한 건 아니고요. 이제 많은 분들이 기대를 많이 하시잖아요. 예. 그러니까 어... 여보세요. 예, 여보세요?
0: 기대는 하는데요, 네.
4: 많이 기대를 하시니까, 그러니까 이런저런 이제 요청도 많이 하시고, 예. 또, 뭐, 제안도 많이 하시고, 예. 그래서, 뭐, 특별히 제가 뭐, 뭐, 좋아진 거라기 보다는, 네. 어, 특별히 이제 사명감, 의욕, 이런 것들을 많이 내야 되는 그런 상황이 된 거죠. 아,
0: 그렇습니까? 네. 음, 추미애 법무부 장관 아들 특혜 논란, 이거 여쭤봐야 될것 같은데, 논란의 핵심은 뭡니까?
4: 원래 논란은 예. 황제 휴가다 예. 규정에 어긋나게 정치인 아들이라고 그래서 특혜를 줬다 이게 핵심이었거든요
1: 예.
4: 근데 그 사실관계를 따져보니까 그냥 누구나 가는 휴가대로 간 거예요 오히려 그 전체 휴가 일수를 보니까 이 병가 이 친구가 이제 수술을 했잖아요 무릎을 네. 그 무릎 수술에서 한 병가 (19일을) 제외하면 나머지 휴가는 오히려 일반 병사들의 평균 휴가 일수보다 한분의1 절반 이 정도밖에 안 썼더라고요.
0: 일반 그 그때 그 2016년, 17년, 18년 그때 간 일반 병사의 휴가일수하고 평균일수가 예. 거의 비슷하다고 그러고요.
4: 네. 전체 총일수는 비슷하고 예. 근데 그중에 병가일수가 좀 많이 있잖아요. 예. 그러니까 병가는 특수한 상황이니까 빼고 포상휴가나 예? 위로휴가 같은 게 이제 그 부대장의 재량권으로 보내는 거예요. 특혜를 주려면 줄수 있는 이제 재량권에 속하는 건데 이 포상휴가나 위로휴가는 오히려 일반 병사들보다 적게 쓴 거죠. 그런데 전체적으로 보면 이 친구가 군생활에서 특혜를 받았다 예. 이렇게 볼 수는 없는 거죠. 그래서 그런 게 하나가 있고 또 하나는 이제 이번 그 병가와 관련돼 있는
1: 규정이
4: 예. 위반됐느냐, 그거 절차가 뭐 문제가 됐느냐 하는 거였는데 그런데요. 뭐 기록 보면은 다 규정대로 된 거고 또그 담당자도 자기가 규정에 따라 서 결정한 거다 이렇게 진술을 하고 있어요. 단지 예. 한 가지 문제가 되는 게. 당시에 당직사병이 예. 자기가 보기엔 특혜 같다 이러고 이제 뭐 내부 고발 비슷한 얘기를 시작한 거거든요. 이게 사실 예, 반응이었습니다. 예. 예. 이게 출발이었는데 그것도 앞뒤를 따져 보니까 이 당직사병의 오해를 많이 한 내용들이 많아요. 네. 그래서 그 오해에서 비롯돼서 그 오해가 정치권에 들어오니까 예. 이게 정치적으로 증폭되고 과장되고 하면서 이게 이제 이렇게 큰 논란을 만들어낸 거다. 이렇게 판단이 됩니다.
0: 김종민 최고위원 얘기를 들어보면 그 특혜도 없었고 오해였다. 깜이 안 된다. 이런 내용인데 이런 특혜도 없었고 오해였는데 이 깜이 안 되는 내용이 대정부질문을 장악했습니다. 왜 깜이 안 되는 안 되는 건에 대해서 이렇게 끌려다닙니까
4: 그게 이제 저는 우리가 정치와 언론의 문제가 저는 분명히 있다고 봅니다. 예, 우리 정치가 사실은 처음에는 문제 제기를 할 수가 있습니다. 누군가 폭로를 했고 예. 증언을 했기 때문에 그 의혹이 되잖아요. 의혹이 있잖아요. 그럼 이 의혹이 있는 거에 대해서 문제 제기는 할수 있다고 봐요. 예. 그런데 그 이후에 여기에 대해서 이제 사실관계를 들고 이제 해명을 하든지 반박을 할거 아니겠습니까? 예. 그럼 이런 것들을 좀 열어놓고 받아들이면 이 문제는 사실은 그 이후의 절차에 따라서 검찰이 하던 국방부가 하던 사실관계 확인 작업을 하면. 이렇게 대정부 질문에서 정치적인 논쟁을 할 사안은 아니거든요. 그렇죠. 토론할 사안이 아니야. 이건 사실 확인을 할 사안이지. 네. 무슨 뭐 정치적인 노선이라든가 뭐 정책 방향에 대한 논쟁을 해야 될게 아니잖아요. 예. 그런데 이제 이걸 가지고 이 사실 관계에 대해서 이게 확인하는 과정이 좀 우리 정치권이 너무 약하다. 특히 야당이 야당한테도 도움이 안 되는 게요. 네. 이렇게 사실 관계를 인정을 안 하고 의혹을 부풀려가지고 과장해서 문제 제기를 하잖아요. 네. 그러면 나중에 국민들한테 이 야당의 신뢰를 못 받습니다. 네. 그래서 저는 야당도 이번에 좀 많이 한번 좀 생각을 해보고 돌아봐야 된다. 특히 이제 언론이 이 서일병한테 불리한 기사들은 엄청나게 지금 의혹들은 이제 많이 보도를 했는데 해명에 관한 보도는 네. 거의 없었어요. 네. 그러니까 아주 좀 작았습니다. 예. 그래서 이게 이제 이 기울어진 운동장 이것도 좀 저는 문제였다고 생각합니다. 그러다 보니까 국민들이 마치 뭔가 큰 의혹이 있고 무슨 특혜가 있었던 것처럼 생각을 하고 여론이 안 좋아졌던 거고 여론이 안좋아진 것도 야당도 그렇고 언론도 그렇고 계속 이걸 집중 보도하게 되고 그러다 보니까 대정부질문 단상까지 다 장악을 하게 되어버린 거죠. 네.
1: 네. 그래서 저는
4: 이제 정치적인 어떤 정치공세 또는 어떤 언론의 보도 이런 데서의 어떤 편파성 또는 어떤 정확성 이런 것들이 좀 이번 을 계기로 해서 좀 심각하게 한번 생각을 해봐야 될 문제라고 생각합니다.
0: 그렇습니다. 근데, 추미에 지나갔더니 윤미향 오고, 윤미향 지나갔더니 <웃음> 이상직 오고, 민주당 의원들로 인한 계속되는 악재, 예. 좀 아프네요?
4: 예, 예. 그래서 그 문제에 대해서는, 예? 어, 일단은 뭐 문제가 생긴 거를 우리가 피해갈 수는 없는 노릇이고요. 예. 그 문제에 대한 대응을 너무 이제, 어, 미온적으로 대응하거나, 아니면 소극적으로 대응하면 안 되겠다, 이런 생각이 들어서, 일단, 이제, 윤미향 의원권은, 이제, 일단 기소가 됐잖아요. 검찰 조사에 의해서. 예, 예. 그래서 이건 법원에 다, 법원에서 이제, 다툼을 벌여야 된다고 본인이 주장을 하고 있기 때문에, 네. 당으로서는 당원당교상 추가 조치를 할수 있는 조치는 사실 마땅치가 않습니다. 그래서 당원권 정지를 일단 내렸는데, 일단, 이, 그 기소가 돼서, 본인이 만약에 인정을 한다면 거기에 따라서 우리가 제명을 하거나 뭐 어떤 조치를 할 수가 있지만, 본인이 억울하다고 하면서 뭔가 이게 그 법원에서 사실관계를 다투겠다는 거예요, 지금. 예. 그래서 그 문제에 대해서는 일단 당원권 정리라는 수준에서 일단 우리가 문제 제기를 해놓은 상태고요.
0: 네. 다른 의원은 이상지 김홍걸 의원은 출당 얘기가 나오기도 합니다.
4: 뭐 출당이라고 하는 거는 우리 이제 당원 당국에 나오는 건 아니고 이제 제명이 되겠죠, 만약에 한다면. 예. 제명. 근데, 근데 제명 이전에 이제 사실관계를 우리가 확인을 해야 되니까 기소된 것도 아니고. 보상 조사한 사람이 없어. 그래서 우리가 당무감찰반을 새로 구성을 했거든요 이번에. 네. 그래서 그 당무감찰반에서 지금 조사를 진행하고 있습니다.
0: 지금, 오늘, 뭐 지금 회의에서도 이 얘기하셨어요?
4: 조사 결과가 나오면 네. 그 조사 결과에 대해서 어떤 조치를 하는 건데 네. 이 조사 과정에 따라서 네. 늦지 않게 신속하게 대응을 해야 되겠다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 음, 비슷한 건이 걸려있는 게그 재산신고를 제대로 하지 못한 김홍걸 의원. 그리고 네. 저, 저기 상대당에는 조수진 의원이 있어요. 그런데 네. 민주당에서는 일단 김홍걸 의원에 대한 공격을 시작한 내부 인사들이 있고 조수진 네. 의원에 대해서는 그 당에서는 뭘 조사한다던가 뭐뭘 윤리위원회 그런 얘기는 나오지도 않고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 근데 지금 이제 문제가 되는 게 조수진 의원뿐만이 아니고 우리 이제 박덕흠 의원도 네. 그저 언론의 보도가 됐잖아요. 이
0: 건은 정말 중요한 네. 문제인 것, 네. 것 같아요.
4: 관계가 충돌되는 걸 떨어서 뭐 포괄적 내물에 해당되는 주장까지 나오고 있는데, 네. 거기다 이제 신원식 의원이 또, 이게, 이제 이 비록 면책특권에 해당되는 사람도 있지만, 그렇지 않은 이제 허위의 사실을 가지고, 예. 또 이제, 그 그게 폭로가 되는 과정에 신원식 의원이 또 이제 역할을 했는데, 과연 그 과정이 이제 뭐 의도가 있었느냐 하는 것도 좀 다툼의 여지가 있고 그래서 이저 국민의당 의원들도 지금 상당히 문제가 되는 의원들이 있습니다. 예.
1: 그래서
4: 사실 그분들을 그대로 그냥 방치하고 가기는 쉽지가 않을 거야 아마. 예. 근데 국민의당이 그거는 뭐 당을 위해서 어떻게 판단하냐 하는 거는 그당 지도부의 몫인데 그냥 넘어가서 잠잠해질 거다 이렇게 생각하면 큰 오산이다. 몇 가지 만제가 말씀을. 드렸어요.
1: 네.
0: 음, 추가 경 경정예산 처리 시급한데요. 예. 어, 2만 원 통신비 이거는 어떻게 합니까? 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 결론을 내리 실 거예요?
4: 일단은 이게 이제 어, 정부에서 당정협의를 통해서 확정이 됐잖아요. 예. 그런데 이제 우리가 여론조사도 해보면 뭐 반대하시는 분도 있고 찬성하시는 분도 있고 그래요. 예. 그리고 이제 이 취지를 또 듣고 보면 또찬성이또 높아지긴 합니다. 예. 그래서 일단. 국회로 넘어와 있는 거예요. 이추경 이 예산이라는 게. 예. 일단 정부안을 수정하는 거는 그거는 의미가 없습니다. 네. 일단 정부안은 확정이 된 거고요. 예. 정부안은 통신비 치급하는 거를 방침으로 확정을 해서 국회에 넘겨놓은 거고 예. 이제 국회에서 논의 과정에서 어떻게 할지를 결정을 해야 됩니다.
0: 네, 개혁과제들도 산적해 있는데요. 음, 네. 무당검미님이라는 우리 청취자분께서 민주당 검찰개혁 의지가 없는 것 같아요? 이렇게 물어봅니다.
4: 그건 아니고요. 검찰개혁 의제는 분명히 있고 우리 민주당이 어떻게 총선을 치렀는지 다 아시지 않습니까 그 총선을 치르는 과정에서 그 우리 유권자들의 가장 큰 요구 중에 하나가 검찰개혁 언론개혁이 권력 국회 까지 포함되지만 이 권력이 좀 개혁돼야 된다. 그 요구를 우리가 외면하고 이 180석을 유지할 수는 없는 거죠. 예. 외면할 수 없는 숙제고 예. 문제는 지금 이 과정에서 이제 공수처 문제는 지금 아시다시피 이 야당의 비협조로 이렇게 계속 이제 교착에 빠져 있잖아요
1: 예.
4: 더 이상 우리가 이제 기다리면서 이 문제를 풀 수는 없는 단계에 왔다고 보고요
1: 예. 일단
4: 뭐법 개정을 포함해서 일단 그 공수처 출범에 필요한 아 직접적인 절차를 수행을 해야 될 시기가 왔다고 판단이 들고 그다음에 이제 중요한 게 검찰개혁에서는 수사권 조정 문제거든요.
1: 근데
4: 근본적으로는 수사 기소의 분리가 근본적인 우리 과제입니다. 그래서 이번 법안에는 그 포함이 안돼 있는데 적어도 어느 때 우리 수사 기소가 분리가 돼서 검찰은 수사하는 조직이 아니라 수사를 사법적으로 통제하고 기소를 통제해서 이 기소를 책임져서 기본권을 보호하는 조직이다 이런. 명예를 회복할 거냐 예. 이 시점에 대한 합의가 좀 필요합니다. 네. 그렇게 된다면 많은 분들이 걱정하시는 검찰개혁의 일정 어떤 속도에 대해서 좀 괜찮을 것 같아요. 좀 음. 대화가 될것 같아요. 어,
0: 주진우 라이브 진행자인 저도 질문 하나 하겠습니다. 제 질문입니다. 예. 어, 권력이 검찰도 뭐 청와대도 정치도 뭐 많은 권력이 있는데 권력이 재벌이나 돈 으로 넘어가 있는 것 같은데 민주당에서 네. 재벌 개혁의 목소리 전혀 나오지 않습니다. 삼성 개혁에 네. 대한 목소리 전혀 얘기하지 않습니다. 이 부분은 어떻게 생각하세요?
4: 그 문제 핵심은 이제 그 공정상법 이번에 이제 정기국회 때 올라가 있는 그 상법이라든가 공정거래법 관련된 공정상법이 거기에 해당되는 거거든요. 예. 네. 그래서 그 문제는 이번에 정기국회 때 여야간에 이번에는 좀 정리하고 하자, 이런 의견들이 있습니다.
0: 지난 국회까지만 해도 재벌개혁 얘기 가 많이 나왔는데 왜 이렇게 사라졌을까요?
4: 지금 이제 검찰개혁이나 언론개혁에 대한 요구가 많다 보니까 네. 그게 약간은 이제 그 논의의 그 쟁점에서 조금 밀린 것 같긴 한데요. 네. 이번에 정기국회의 입법과제로서는 상당히 중요한 입법과제로 다뤄지고 있기 때문에 예. 이게 뭐 논의에서 사라진 건 전혀 아닙니다.
0: 네. 노무현 대통령께서 모든 권력이 지금, 아... 재개로 넘어갔다고 얘기하셨던데 그때 대변인 셨 예. 대변 대이셨잖아요 예예. 그때도 말씀 많이 하셨는데 그죠? 예. <웃음>
1: 그렇죠,
0: 자 예. 민주당에서 중점적으로 추진할 입법 과제들 자 이번에는 달라진다 네. 이런 거 있으면 예. 얘기해 주십시오.
4: 지금 일단은 제일 중요한 게그 공정 산법. 네. 그해서 이제, 공정한 시장을 만들어야 된다. 예. 이게 제일 중요한 법이고, 거기에는 이제 기술, 중소기업의 기술 탈취에 대한 방지도 포함이 됩니다. 예. 그런데 사실은 이 대기업, 중소기업 관계 핵심이, 중소기업이 기술적신을 하면 이거 대기업이 뺏어가는 거. 네. 이 관행과 이 문화를 없애야 되거든요. 예. 그래서 이제 그런 부분들을 포함한 이 공정산법을 이번에 꼭 통과를 시키겠다는 말씀을 드리고, 예. 지금 우리가 추진해왔던 검찰개혁과 언론개혁의 그 과제들 중에서 이번에 법으로 입법을 기다리고 있는 네. 이런 문제들을 이번에 꼭 대응을 좀 해나가야겠다 네. 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 아, 여당이니까 더 책임감 있게 더 열심히 해 주시고요. 김종민이 네. 최고위원이 됐으니까 더 잘하겠죠?
4: 예 네, 열심히 해서 꼭 네. 보답하겠습니다.
0: 네. 지금까지 김종민 더불어민주당 최고위원이었습니다. 감사합니다.
4: 네. 예, 감사합니다.
0: 아, 수건 달라는 분들 많으신데요. 네. 문자 보내주세요. 저는 잠시 후에 6시에 다시 돌아오겠습니다.